0: 好，咱们顺着上次继续说啊，就是太阳，呃，跟其他宫位的组合，我估计今天应该说俩仨应该问题不大啊。这个，那咱们就说这个太阳跟这个官禄宫啊，这个兄弟宫和这个呃交友宫是一块说啊，咱咱就先先等等，然后呢，把这个官禄宫啊、夫妻宫，然后财宫啊和迁移宫啊，尽可能说说到那么多啊。呃， 先先 (咳) 把这个关禄宫给说了啊。呃， 还是 啊， 这个太阳的基础性质 啊， 咱们先把它扔在这儿 ，OK。然后 呢， 那关禄宫是什 么？ 关禄宫其实很简 单， 好多人都一直认为关禄宫是这个事 业， 那个其实只是事业的一个表现。呃， 关禄宫的 话， 它实际上是一个行为。啊，行为，那行为的的确可以描述事业，所以官禄宫在很多地方的话，就代表的是你这个事儿，你是打打算怎么做？你命宫产生了之后，呃，产生了四化之后，然后产生了这个因果之后，产生了想法之后，那你这事儿到底到底打算怎么执行啊？啊，这个就是官禄宫应该的的事，所以官禄宫的确可以代表我们的这个一些啊。呃，的确可以代表我们的一些这个呃行为结果，然后包括我们的事业啊，事业的表现。然后呢，但是它不能代表完整啊，这偶尔它它是一部分可以代表，但是不能说所有的情况下都能代表。好，那么我们来看啊，官禄宫，那最主要的就是行为，那就是什么呢？跟你的事业跟你的行为有关系。然后你做这件事情，你经常要做什么有关系？那好，咱们就。这个说一下太阳在关禄宫的一个情况啊，呃，先说一个经常我们会说的一个事情啊，就是说很多宫位啊，怎么说呢？很多宫位其实都是有可以认为是有吉凶的啊。比如说咱们这么说啊，比如说像太阳，太阳呢，它如果是在这个夫妻宫的话，那你太阳望庙和太阳落陷，它肯定是不一样的感觉，对吧？因为你人类并没有办法发展出来一个。就说，呃，你们俩不见面，或者你老公或者老公不给力，男人不给力，这还能是一个特别恩爱的一个这个关系？这个不能说没有啊，我也见过有这种特例，但是极少，万分之一啊，万分之一。然后呢，但是在官禄宫啊，它是这样，官禄宫是一个非常神奇的一个宫位，也就是说，人类的所有的行为啊，都可以用这个宫位去表示，所以在官禄宫上真没有什么吉凶。记住啊，只是一个叫做是不是正向应卦的一个问题。那我之前经常举的例子也是这样啊，比如说你是一个干广告的，记住啊，你是一个干广告的啊，你本身就希望的是你的东西要广而告之，广而告之用的是什么？就是用的是太阳的发散的能力，对吧？那结果的话，你粘出了一个卦象，比如说你观禄宫是太阳落陷，那太那就完蛋了。对吧？那那基基本上是发散不出去，那那你说你本来希望它发散，你干的活就是让一个东西发散出去啊，广而告之，结果发散不出去，那你说你能干的多好吗？对吧？那比如说太阳代表的是升职这些东西啊，升职，然后或者说在公司里说了算，或者是最顶尖的那那一类人啊，就说很优秀的那个雷，这个结果的话，那你这弄出一个太阳落线，你说这事儿咋说？那你只能是垫底的那个呗，对吧？所以是什么呢？就说当你的事业需要太阳的一个正向的表象的时候，正能量的时候，结果你出的卦象是一个负的啊，或者是比较弱的这个卦象，那肯定不是一个好事啊。所以呢，这个我们都能正向的去理解啊。比如说一个编程的，然后本来就是应该是事业冉冉升起，结果弄出了一个太阳落陷，那估计是啊，干啥啥不行。啊，干啥啥不行，他就这么一个卦象。但是关禄宫之所以这个有意思的地方就是什么呢？这个事情啊，就是人类的事情啊，它有很多东西啊，是你这个没有办法去这个预测的。那比如说是什么呢？呃，比如说这个太阳太阳落线肯定是不好，对吧？然后但是呢，那有的工作它的确就需要是太阳落线。比如说你干的就跟死人有关系的事情，那本来就这这个人他就不是阳间的人。那你干的又是跟死人有关系的，呃、所以的话，这个太阳落线在官禄宫，那就可以正相应卦。那比如说你开的是养老院，对吧？你天天跟老头老太太在一起打交道，你的养老院越多，啊，这个收的人越多，那就太阳落线就越落线越好，对吧？然后呢，那你这种事情，那你的生意就越多，对吧？结果你养老院都来的是年轻人，那玩意儿好像也不太合适。对吧？所以的话，这个就是正强阴卦。那比如说啊，你就是一卖古董的，你在你是一个卖古董的之后呢，然后呢，你本身要做的事情就是卖旧货。说白了，古董就旧货。太阳有代表新旧的意思，对吧？那你你这个啥，就太阳落线。那你要不太阳落线，那你就完蛋了，对吧？要不然你就卖的是假货。你一个古董店卖的都是新的东西。那肯定也是有问题的，是吧？所以的话，这个就叫正向硬挂。包括是什么呢？这世界上有很多，比如像黑社会啊，或者是这个呃，这个，比如说这个干那种专门干那种见得不见不得光的事儿的那帮人。那人家的行为本身，人家要求的是什么？对他有利的就是见不得光。所以他干的事情如果光明正大的话，那这个事儿反而倒不行了。对吧？所以它就需要的是太阳落陷。所以呢，这个就是什么呢？这个就是紫薇。紫薇只有在官禄宫就特别，就是说你一定要注意啊，就没有什么没有什么坏的卦象，就没有坏的卦象，只是这个卦象能不能正相应应卦。那比如说人家都说有秦阳也不好，有地邪不好，对吧？在那个官禄宫，那人家就是一个挖沟的，人家就是一个什么这个啥钻隧道的。人家说白了，人家干的活就是就是挖洞，啊，就是挖洞。所以的话，你这个你这个人家就能正向应挂，所以人家有勤阳地结就没问题。你要是一个，比如说你正常一个做会计的，你来一个勤阳地结，那你完蛋了，对吧？那你这基本上是一一一步一个坑一步这个一走一坎坷，那你这个肯定是硬不了。所以这个东西记住啊，官禄宫。最重要的是什么呢？就是要正向应卦。好，在理解这个原则了之后啊，那我们就没有关路宫就没有说所谓的吉凶了啊。然后呢，咱们就把关路宫的这个行为的很多的事业上的东西，都跟这个这个这个太阳来进行这个正相应卦。那比如说代表是，比如说你你太阳代表的是有温度或者有火。那比如说你你有可能是人家是看锅炉的，人家烧暖气的，人家卖的就是温暖。啊， 比如说人家卖那个保暖内衣 的， 那这个时候就是什么 呢？ 需要是太阳旺庙 啊， 如果太阳落线的 话， 肯定就不 行， 对 吧？ 尤其是这个这个现在是十月份 啊， 再过一个 月， 然后大概十一月十五号啊左 右， 这个北京就要供暖了。那比如说你就是供暖公司 的， 你卖的你的行为就是什么 呢？ 就是光明温度。那如果你这个东西不 热， 那人家就要找你麻烦。对吧？所以这个就是这样的。但有没有这种专门处理这个冰冷的东西呢？那有啊，人家就卖冰块的，卖冰块的。那你这个咋说呢？你卖的就是冷的东西，那所以最好是太阳落线比较好啊，对吧？所以的话，这个就是这样。你如果正好反了，那就那就肯定是不行。好，然后呢，第二个呢就是发散啊，花费啊，公开，这个是什么呢？这个一般呢、啊、都是做广告的，或者媒体人，或者是比如说你弄什么新媒体啊，什么抖音啊，什么这些东西，你本身就做的是广而告之的事情，越多的人知道你，并且知道了之后，记住啊，太阳只是只是发散出去，啊、发散出去，你涨不涨粉儿，人家关注不关注你，那是太阴的事儿，知道吧？然后呢？因为是什么？人家能不能记住这个东西是太阴，人家对这个东西感不感兴趣那是天同，所以紫薇对一个事儿他分析的非常非常细，看没看到这个是太阳的事儿，然后呢，呃，这个记感不感兴趣那是天同的事儿，然后记没记住这是太阴的事儿啊，所以这个东西他是分别去分别去应卦啊啊，有的那个人有的人那个，比如说人那个号。然后呢，就看的人非常非常多，但是呢，结果就是没人记得住啊，这个也是一个问题。好，那咱们说这个，这个所所以呢是这样，凡是有太阳的这种性质，当太阳，呃，是代表发散、花费和公开的，有可能就是比如说这个媒体人，或者说人,人本身是做的是广告啊，类似的这种工具啊，然后呢，呃，类类似的这种工作都是这样的。如果这时候出现太阳落线。啊，出出现太阳落线，那这个肯定就不能正相应卦了。然后呢，你你本身就希望的是广告告知，但是结果这个东西它不能广而告知，那肯定就,就有问题了。好，这是一个事情啊，包括是什么晒朋友圈，特别就朋友圈就俩人看你，那玩意那也不能是太阳卦象，对吧？嗯，只至少得几百人看啊，这个东西才是太阳卦象。好，光明和黑暗这个东西啊是这样，比如说你你干的事情非常。光明，你干的事儿是黑暗的，这黑暗光明这事儿咱就不说了啊。这个，比如说你干的任何一个行业，都可以，只要是正向的行业，都可以是光明的。黑暗这个事儿，那基本上走的就是见不得光的那种事儿，对吧？但见不得光的事儿，它也是一种行业，啊，它也是一种行业。所以这个这个呢，也也要理解啊，因为这社会它本身就有光明和黑暗，所以有很多，比如说见不得光的，比如洗黑钱啊，什么黑社会的。然后，或者是做一些这个非法买卖的啊，这个东西，人家就挣的是这个黑暗的这这个这个钱，就见不得光。这不能说是黑暗啊，就直接就说是见不得光。这个这个是就对了。然后，如果人本身做见不得光的行业，那最好是太阳落线在这个关禄宫，那是正相阴卦。你一个见不得光的行业，你天天被人曝光，那我估计那离死也晚呃，这个这个不远了。好，明显明确啊，这个在这个事业上，不太不太那个容易。但是呢，比如说作为导师来说啊，比如说你把某个东西给点出来啊，点醒某些人，这个东西有关路宫有太阳的卦象，然后或者是什么呢，在很多的东西中，你把某一个东西关键点或者高亮显示，或者就专门做那种就区别这个显示，区别这个。呃，区别这个这个认知的这种东西啊，这个一般是官禄宫啊，会有太阳卦象，用的是明确或者明显。然后官禄宫如果就是看，呃，看没看到这个东西，这你怎么说呢？那比如说，天天像好多保安啊，好多保安都是官禄宫有这个呃，这个这个太阳，他是干什么的呢？他就看人家要看监控的。他的工作就是看，然后他不负责去这个去抓什么东西，有什么问题就这样。好多看监控的职业，然后他的事业工都是太阳，但这个太阳他走的是什么？我的工作就是看啊，我就看东西啊，是这种样子。这个监控还有那种是什么玩化验的那种啊，然后呢，他的工作就是拿着什么东西就用显微镜去看，这个也是这个。这个太阳在官禄宫的卦象，这种的会比较多。看没看到在事业上啊的应用，就是这种样子。然后希望和曝光，然后还有泪，这个呢在官禄宫上的应用呢，就呃这个不是很多。但是比如说你给希望工程去帮忙，或者你救灾啊去援助这个东西，都是官禄宫有太阳啊，他有希望啊，给别人与希望啊，包括心理医生。其实心理医生最重要的是什么？是点亮别人内心啊！官禄宫很有可能就是太阳的卦象，但这太阳一定会跟自己的思想或者跟福德宫有关系，或者是跟这个天同有关系啊！他一定是跟这个有关系。这个叫做你的工作就是点亮别人啊，点点亮别人的这个思想。OK， 就是这种样子。新旧那就不用说了，你就玩创新的。啊，我我我弄的东西就是新的东西啊，经常做新创新的啊。一般这个东西，反正不是太阳卦象，就是这个破军卦象啊。基本上就是这,这两种。如果是破军化忌到了这个太阳，补充说明，那这个东西绝对是又新又又它是双重的新颖的东西，它会这个着重说明。然后，那么比如说太阳落线在这卡，新旧，那旧货，你玩旧货的，那就玩古董的。啊，就是玩古董的，这种的会比较多，啊，然后呢，那关路工涉及到这个前后的，这个是排排名啊，排名排队，然后呢，或者是排顺序，这种的会比较多。一般的情况下是什么呢？呃，这个很少应用啊，呃，这有的时候你能够去这个占卜出来是什么呢？就是地铁站。然后维持秩序，啊，大家就说这个，大家大家负责排队的那个，那个叫引导员啊，他们有的时候能够站出来的关路宫有太阳的卦象，当时你会一下子就会有有点懵，然后呢，后来你就啊明白哦，他这个东西是什么呢？他这个这个主要就是这个啥，用排队排队的话，就谁先谁后，谁上谁下啊，说白了就干这个事儿的啊，这个是排队。啊，然后呢，也是太阳卦象，有的时候你会比较懵啊，因为绝大多数都是啊温度啊、花费啊、明这个新旧啊、呃这个明暗啊，然后都都是这种东西应应用的会比较多一些。然后呢，那事业宫，事业宫的话呢，那比如说跟男性有关的事业宫，这个东西反正很少啊有关系。那比如说男科医生啊，那有可能是这人是专门服务男性的啊，包括你哪怕你就是。这个啥？这个是男澡堂了，搓澡的啊。这个你专门服务的是男性，你也不能服务女性去，对吧？啊，这个就是说你的事业它是跟性别有关系，这个很少啊，很少碰到啊。像什么异族，哎，这个就很很多。然后比如说关禄宫有太阳的，跟外国人打交道很多啊，很多。然后包括是，尤其是关禄宫有太阳巨门的，玩进出口的，或者是玩外语的。然后呢，这种东这种卦象呢都会比较硬，呃硬这种东西，所以他关禄宫跟异族打交道，或者说外部话，然后呢，或者是从事呃跟外文有关系的东西，这个就特别特别多啊，这个还真的是比较多，呃，然后跟眼头这个心脏有关的这个很少碰到啊，这个很少碰到，所以呢，这个关禄宫的这个关禄宫跟太阳有关的卦象啊，其实。就是说，他的组合太活了，因为关禄宫他最重要的就是行为方式，啊，这种行为方式既可以代表你这个事儿你打算怎么做，或者是什么呢？你经常做什么，或者是什么呢？就是说你的工作性质代表什么性质啊？所以的话，这个只要往太阳上一印，基本上就往这块走。好，然后咱们再说关禄宫跟感情啊，跟感情的话，那夫妻宫。啊，一注意啊，夫妻宫代表的是感情、爱情，还有一个事业结果啊，事业结果，这事业结果啊，基本上，基本上跟官禄宫是一样的，咱就不多过多说了啊。但是是这样啊，他这个跟官禄宫的这个唯一的区别是什么呢？官禄宫是这个事儿你做，做的怎么样是你这个呃是官禄宫的事儿。你怎么做是关禄宫的事儿，但是做的结果怎么样，这个是夫妻宫的事儿，啊，记住啊，这个是夫妻宫的事儿。比如说关禄宫，你看他天机在那倒捯饬捯饬捯饬，捯了半天，人家是其实是为了是什么呢？是为了太阳，太阳旺庙，啊，太阳旺，那么有可能是什么呢？比如说是这样，我我这不停的发传单，关禄宫很有可能就是我天机的卦象，我捯饬啊，不停的一个一个给。我为了什么呢？为了是什么？我这个信息，我这楼盘信息可以让更多人知道，然后哎，这个是广而告,告知的这个事情。所以官禄宫它有的时候代表的是这个，呃，代表的是这个啥？你的行为是怎么一个卦象？然后呢，这个夫妻宫代表的是行为结果。你你干了这个事儿，你到底要为了干什么？对吧？你要拿到一什么结果？这个就是。这个夫妻宫，所以有的时候啊，记住啊，好多大师都对关禄宫和夫妻宫其实他是不了解的，然后他有时候混混在一起啊，这个是不一样的啊。所以呢，是这样啊，有些事儿关禄宫可能干得非常好，但夫妻宫的结果很烂，我跟你说白干啊，你别看他这这倒腾来倒腾去，最后是一场白忙活啊，夫妻宫的结果不好，然后这。这就完蛋。有的呢是关路工可能干得不好，但结果还不错。这个是多数是是什么呢？就是无心插柳柳成荫，啊，就是这种样子。比如就像最新的啊，这个啥发现了人体的这个呃，就是我昨天看抖音啊，也是啊啊，这个还是论文得到大家呃得到认可了啊。最新的发现了人体的器官，你想人体解剖学。至少已经存在几百年了，还能发现人体的新的器官，这事儿简直就是，呃，难以理解啊！这是这他这个就完全可以用这个卦象来来表示。他怎么发现的呢？就是他本来是什么呢？做了一个试剂，是专门可以去检测前列腺癌的。他人家是做这个啥检测前列腺的，但是检测前列腺的时候呢，哎，他会造成这个人的那个。比如说，叫做唾液系统也会进行显像，结果呢，就是说，这个啥一显像的时候，一发现，哎，人一共不是有四个唾液系统吗？然后分别是在在在在在,在口腔的哪哪哪哪哪啊，发现哎，居然在鼻腔那卡还有一个唾液系统啊，这是最新的发发现啊。这是、个、最新的发现，然后这个就属属于是什么？就是说纯粹的无心插柳柳成荫。你在解剖学上你很难发现那个位置上有还有一个器官啊，但是结果就被发现了哈。结果呢，这个治这个治治这个这个前列腺病这个这个事儿呢，能不能成功还不知道，但至少因为这个发现了一个新的人人体器官，然后人家还得奖了。还出名了，所以这个就是典型的无心插柳柳成荫。那未必他的事业功做得很好啊，但是人家可能夫妻功好啊，就有可能人家就做的还是比较成功的啊。好，这个就是夫妻功在事业上的行为，因为这个行为结果和这个呃行为太接近了，所以我就这不不讲了，咱就着重说这个爱情。但你们一定记住啊，夫妻功两大表现啊，一个是感情，一个是行为结果。啊，行为结果就是这个，这个这个事业宫的啊，迁移宫就是行为结果啊，这个大家一定一定要记住啊，别到时候这个看着夫妻宫就认为是爱情，那你就傻了啊。这个在以前我在子瞻的时候瞻了很多这种事情，一看夫妻宫就以为是爱情，那真不是。有的时候人家论事儿上，人家那个夫妻宫就是行为结果，就是你这事儿到底最后成没成，然后做的怎么样啊。这个就是是是是往这上走啊好。好、嗯，那我们来说啊，太阳、呃、这些性质，如果搁在爱情上，到底应该怎么样？首先啊，太阳代表温度啊，火热。那如果是正向的话啊，太阳旺庙，在爱情上代表温度和火热，那你两口子肯定是小小。小日子过得很好，很红红火火，对吧？爱情正是升温的阶段，啊，这个这只要不那个干柴烈火就行，对吧？然后呢，但是这个温度很好啊，这个挺挺多。但我们经常来说的是什么？很多人爱情如冰炭，两个人像最好的陌生，这个最好的邻居啊，这个都是爱情已经降温了啊。这个降温的话是什么呢？就是太阳落线。啊，所以的话，有的时候我们在占卜一一占卜，哎，太阳这个夫妻宫里面太阳落陷，啊，这两个人基本上这个啥，你不能呃，这个有的时候不能说一下子就说是男人不给力啊，可能也是男人不给力，原因更多。但如果你要说这爱情的话，那肯定是爱情现在已经冷了，啊，凉了，然后呢，温度没没温度了啊，基本上就这么一个情况。好，爱情呢，然后呢发散。爱情发散有有有两个地方啊，然后第一个地方就是什么呢？啊，比如说你让别人更多人知道你的爱情的事情啊，你们俩恩恩爱爱就晒幸福呗，对吧？晒幸福其实走的应该是这个这个太阳的这个公开的性性质啊，对，公开的性质。然后呢，那发散是什么呢？发散就是你你这个从一个从一个人发散到另外一个人，你多发散了。那桃花朵朵开，这个叫什么呢？叫叫公爱啊。比如说，就像很多古代啊都有啊，就是说你问这个男的，他爱不爱这女的？他爱这女的，他爱不爱另外一个女的？他也爱，哪个他都爱。这个是什么？这个就发散啊，爱情发散了。您的照耀的东西太多了啊。一般玩艺术的人啊，经常是这样，尤其艺术系的老师啊，经常能出现这种情况啊。这个是发散。啊，爱情发散了，然后爱情公开呢，那就不用说了，那就是，呃、咱们很多就是说，比如说表白，啊，记住啊，这个爱情在公开这行啊，表白表白用哪个就是夫妻宫太阳望庙，你把你心里的东西然后表白出来然后呢，这个一定是刚开始是落线的啊，后来变成这个望庙啊，这个才叫保。表白，你上来就直接就这个啥，就太阳望庙，没有任何变化，那不叫表表白，那早就大家都知道了啊。这所以，他如果要沾表白的话，他一定会有一个前期是不公开的，后期是公开的啊，这样才叫表白，对吧？然后呢，那这个呃，还有是什么呢？比如晒晒爱情啊。他这个晒爱情的话，就经常在朋友圈里晒幸福，这个咱就不用说了啊，这很多人都看过啊，自己身边朋友都有啊，动不动就晒点这个什么老公给买个东西啊，或者给个什么红包啊，怎么着也得晒一下啊，这个东西反正是晒幸福，啊、这这咱就不用多说了。花费在这块那花爱情上花费的有点多啊，这个其实我觉得，呃，如果硬到。花费的话啊，更多的是什么？可能在爱情上付出比较多，啊，有有的人真的是很爱另外一个人啊，这个真的有可能啊，真的有可能啊，所以的话，这个是这个付出啊，其实我觉得更多的是付出，不应该算花费。花费的话是在财上啊，就比如说太阳在财宫的这个表示，那叫花费，但是在爱情上应该算是付出，谁付出的更多一些啊，就谁。使这个太阳的这个在在夫妻宫的太阳这个望庙状态比较多。那如果太阳如果是落陷呢又又要映到付出上啊，那就是这个少付出、啊、在爱情上这个一毛不拔这个会出现这种光明黑暗，那就不用说了，这个就太明显了，对吧？如果太这个太阳表示光明黑暗在夫妻宫，那就你的你的爱情之路有没有头？啊，能是光明的还是这暗淡的？啊，这个还是黑暗的，这个一定要注意，因为咱们包括咱们给人算命的时候啊，经常会这个会听到我说这一句话，就说你们俩的爱情是没有这个结果的，没结果，哎，那那不就是这个啥没没有什么光明吧？那反正未来是一片暗淡呗，对吧？这个经常能听到啊。就基本上你在粘紫微紫占卦的时候，就是太阳是暗淡的，然后呢，或者是从光明转到暗淡，就是刚开始还觉得挺光明，后来就变成黑的了，啊，这这就是代表是后来就没戏了，对吧？好，明确不明确，这个其实在爱情上啊，嗯，怎么说呢？很少应用啊，啊，有的爱情是比较明确，有的爱情不明确，这个，呃，这个一般都其实跟那个这个表白差不多。啊，跟表白差不多，然后看到没看到，这事儿就很奇怪啊。这个呢，我们一般是什么呢？就说，呃，找对象的时候啊，这个啥，你找到没找着？你看看上没看上？哎，这个东西都是什么呢？太阳在夫妻宫的这个占卜卦啊，经常会出现这种情况。比如说我我我你你看你这人看没看上啊？然后比如说看上了。那就望庙啊，没看上就落线，对吧？或者说你你找女朋友找到没找着啊，然后呢，这个找到了那就是这个太阳望庙啊，没找到那就太阳落线啊。这这就是太看到没看到和这个在夫妻宫的这个应用。然后希望希望的话，其实跟这个这个有没有光明，我觉得在这卡是是一样的啊，是一样的。这个就不多解释了，曝光。那你这个是，比如说这个有些人，这一般都明星啊，但老百姓可能少点啊，或者那个啥，尤其是学生的那个阶段啊啊，比如说两两两个人，这个在私下里腻腻歪歪腻腻歪,歪歪，然后呢，这个结果呢被别人这个把他的恋情给曝光了，啊，这个有可能啊，这一般都会在子占卦出来，因为曝光这个事情啊。因为曝光这个事情，它属于是一个呃临时的东西，它不可能在命中会发生啊。然后呢，这个属于是临时的曝光啊，太阳旺庙曝光，但是这种曝光一定是呃跟跟交友宫有关系。交友宫的话，那边肯定是不希望别人知道，但是你又让别人知道了啊，所以他一定要有这方面的这个心意。或者这个挂意才行，这叫曝光。累呢是这样，一般的情况下就是，呃，这个太阳落陷，啊、呃，在这个，呃，夫妻宫的这个表现啊、呃，因为有很多这个累比较累是什么呢？比如说是这种父母的这个，呃，父母的干涉有点太大了，就两个人其实挣扎了很多年，弄得很累。这个我还真的，我身边原来有一个叫小，有有一个我的小徒弟，啊，是我那个，呃，零几年一五年的时候招进来的一个员工啊，那时候我还做编程的时候教他编程，啊，出现过这种情况，那真的是跟他那个男朋友，从大二的时候开始认识吧，历经了九年，但是就是因为男方家穷，啊，这自己家母亲不同意。就是折腾来折腾去，折腾来折腾去，那真的是搞得特别特别疲劳，然后特别特别累，那个真的是很累的啊。他真的是就这种累就，就有的时候就见不得光。然后还有那种两地分居的，啊，两地分居的也是特别累。然后呢，也是弄得这个特别累，就没有希望啊。其实累就真的是没有希望。好，然后新旧这个问题啊。这个也可以用太阳去表示。那新人的话，那我发现了新的爱情目标，就是太阳望庙，啊；旧人的话呢，然后呢就太阳落陷，啊，太阳落陷，啊。所以呢是这样，你看都是太阳望庙，太阳落陷。但是我为什么一定跟你们说的是，咱们看紫薇啊，包括看任何的易学啊，你只有是什么呢？第一，确定公式，确定方向。然后第二件事情，一定要确定明确的卦意是什么。你在粘的是一个明确卦意的一个趋势。所以呢，就是说你一看，哎，太阳在这个夫妻宫，我跟你说，他太阳在夫妻宫表示的东西多了。所以有的时候你真的要把这个东西，人家要问什么问题，要粘的那个心念一定要给搞清楚。你粘的这个卦象准不准，主要取决于人家的心念，对吧？人比如说人家不想换新人。那太阳落线就好事儿啊，对吧？那你要太阳落线，你搁到那个啥累不累那上去？那太阳落线肯定就很累啊，看不到希望。所以的话都是太阳落线，但是的话在不同的卦意下，它的吉凶是不一样的。那旧人换新人是什么？太阳落线这个转成太阳望庙啊，这是要旧人换新人吗？对吧？所以都是同样的一个卦啊，在不同的卦意下肯定是不一样的。啊，肯定是不一样，所以这个也是非常非常注意啊。然后新旧那就旧人新人啊，这个旧爱旧就，比如说人复婚，复婚是什么呀？那肯定太阳落线，如果你子战卦的话，肯定是太阳落线，然后转成望庙啊，就旧人变新人，那这人不变，对吧？如果人转换了，加一右臂，那就那就也是旧人换新人。啊，救救人变，呃，救救人，这叫那叫救人换新人，那不叫救人变新人，对吧？所以这这我跟你说，这差一颗星，性质完全性质就不一样。然后，所以这个一定一定要注意啊。好，然后那么前后高低啊，前后高低，前后这个事儿吧，经常能碰到。然后呢，就尤其是小女生，长得漂亮的小女生，这种卦象经常能碰到，就是谁谁先谁后。啊，这个，比如说这个，这个，这个、这个男朋友，呃、啊，他是他是先来的，那个是后来的，那这怎么怎么个取舍呀、啊？哎，然后他这个他这个还真有这个问题。你要是那种、呃、这个，反正那那种傻小子的话，基本上碰不到这种前后问题啊，一般都是姑娘啊，占卦的时候能碰到这种前后，我应该选谁？选第一个还是选第二个？也他说的是第一个、第二个，但是你你出来卦象的时候，有可能就变成什么？哎，太阳啊，他给你出一个这个啥夫妻宫在太阳上，他问你那个问的你的问题是第一个还是第二个？但是有谁先谁后呗，对吧？然后呢，那肯定是这个，比如说太阳旺庙了，那你肯定是新新人呗，啊，这个比较新的那个，那个老的那个肯定就往后了。对吧？那如果是什么先后的话，谁排第一，谁排第二的话，那就是排第一的这个这个啥比较喜欢，排第二的就不行了呗，对吧？说白了就是这样啊。所以有的时候你要你看这个卦它往哪方向去走啊，高低这个东西也是经常要比比较一下。然后呢，那个啥，这个就说这这这几个人物，你看我选谁呀？那是那不就选高低呢吗？感情上选高低呢？那你就看那个太阳望庙的那个画忌，能让太阳化望庙画忌的那个宫位，它补充说明的那个、那个、那个宫位，它、它这个它和它的姓氏能不能这个连上边儿啊？能不能和它的姓氏连上边？儿？因为紫薇的姓氏这个东西，这个、这个也能去看，但是呢，比这个就太灵活了啊，这个太灵活了，所以的话，这个。现在先不教，嗯，但是可以通过追记的方法来看看，比如说你把那个男朋友都给列出来啊，然后他姓什么叫什么，然后我一告诉你啊，这哪个跟这个东西有关，然后哪个是哪个是你比较喜欢，这个都能看得出来啊，在咱们子瞻里面是可以看出来，但是你要对卦象很了解啊，这个你如果连普通的连这个连这个卦艺都看不出来，你就别去玩这个高端的东西，偶尔能玩出来那没有什么意义。对吧？然后跟阳寿那这个没有什么太大关系。跟男的男人有没有高人气，这个真是有。然后呢，因为是什么呢？好多女的啊，好多女的啊，这个夫妻宫，比如说太阳落陷，那真的是指不上，就她看不着男人，她真是看不着男人。然后或者男人不给力，或者男人这个啥，这个这个啥使不上劲。男人暗淡嘛，在这卡，他有可能这种暗淡是什么？就本事不行，百分之八十以上都是本事不行，或者使不上劲啊，指不上啊。然后呢，百分之二十会有其他情况，比如说像我说的潜艇部队那个，当时我就踢了铁板。人家那个不是说不恩爱，也不是说人挣钱少，然后也不是说人家位置低，人家是真见不着啊，是真见不着。还有一个是什么？当海员的。有一个当海员的，然后跑美国，还跑巴西那种海员，然后呢，经常给媳妇儿钱，完每个月都这个给媳妇儿钱，然后呢，而且那个啥关系还挺好，但是的话，这一出海那就大半年见不着人啊，他就真的就就是这种样子，然后一回来一休息啊，又休息个这几个月，这几个月之后呢，然后啪一走又是半年，所以他他就是老是这种太阳落线。因为这他连换个灯泡都找都找不着这么一个人，那所以的话，他的确是会出现这种情况啊。太阳落线在这行，太阳旺庙的话，在这、那个，呃，如果形容男人的话，还算是这个感情能照得上啊，这个还还能给力，还算是有能量，他是这种样子。异族的话，夫妻共有异族，有真有这种情况啊，就喜欢外国人啊，这我还。我的案例里面，包括我认识的人里面，还真有这,这种，就是比如说，就嫁给异族，然后呢，就嫁外国人啊，就觉得嫁给外国人好啊。然后，包括这个这人他本身也在外国啊，这个所以在夫妻宫里面很有可能会出现太阳的卦象啊，很有可能会出现太阳卦象，这个也是很有可能的，嗯，挺奇怪的啊，挺挺少见，但是人家确实就有啊。所以呢，这个夫妻宫啊。这个论感情来说，跟太阳有关的就这些。好，咱们再往下说啊，咱先不讲那个交友，嗯、然后呢，咱们讲这个财工啊，把这财工讲完了，我估计也差不多了啊。这节课反正这种课的话，咱就都控制在一个小时啊，这样利于反复去听。然后财工的话，那不用说了，就钱，还有资源总数，对吧？啊，钱和资资源总数，那然后呢？那太阳在财宫，那基本上都代表的是发散的性质，是占了百分之八十，啊，就要花钱，啊，就要花钱。然后呢，基本上花钱比较多，啊，太阳望庙，那就是花钱比较能花钱。太阳落陷呢，那就不能花钱，啊，说白了就这点事儿，啊，说白了就这点事儿。然后呢，那个，呃，那。温度这个东西呢？那你你在这个花钱这上，温度这个东西好像很少啊。有那种叫爱心款，爱心款的话，有那种叫太阳望庙在财宫，很少应用啊，很少应用。你知道有这么一个东西，因为是什么？这个钱代表是有温度的，啊，钱是有温度的。其一一说是集财，很绝大多数都是什么火星在财财宫，比如说这钱要了很着急，这，这比如说这个人出车祸了，咱就是马上就要去给人治病去。那这个东西是什么？这钱，这个他呃钱，这个钱就很着急啊，稍微差一点都不行，然后要马上就要到位啊。这个就集财，集财的话一般都跟火星有关系，很少用太阳代表的是速度啊，很少代表呃太阳在这个这个钱上，它有可能是这样的。呃，包括这说形容这个钱是烫手啊，烫手也不用太太阳，很少用太阳，然后更多的还是火星啊，火星火星天行啊，火星秦阳啊，是代表这个钱有可能是烫手的钱啊，你拿了你会受伤啊，它是这样，但百分之八十以上太阳在这个呃财宫都代表的是花钱啊，公公开花钱这不用说了有很多我们需要公正公开公。透明的这个项目，包括很多人多方监督，然后呢花钱，这个也是用太阳，然后呢不公开，你就花费不不透明不公开，然后呢哎就是太阳落线在这个采供啊，这个一般都说的是政府啊，或者是一些企业或者是一些机构，然后包括小区这个物业啊，有的时候都会能粘出来，就是说你这个财务是否。透明是否公开，然后是这样，包括上市公司，你的财务是否公开，然后了人家说的是公开，啪，你沾挂太阳落线，那你这公开的这东西估计是有有有水分，对吧？他不,不肯定不是真的公开。然后财工光明黑暗，这这我觉得也一般都说的是财运，嗯。然后说，这是一般咱们说这个、这个人财运还比较敞亮啊，然后花钱比较敞亮，然后呢，或者是然后财这个财富很光明，啊，这个啥很有前途，然后很有希望啊，这个东西都是太阳旺庙在财宫啊，这是论这个财运的啊，论财运，他是往这个论，然后财运暗淡，那就太阳落陷呗，在财宫。这个、财运平平，那太运太阳平在财宫呗，就不好不好，啊，这就属于是这种样子。呃，太阳落陷化权加文曲在害位的财宫如何解？就是平时啊都不怎么不怎么样。化权呢是什么呢？就是化权那时候就像劈闪灯一样啊，劈闪灯一样。然后呢，就是说偶尔会有点这个啥亮点啊，但大多时候都是很一般，就没有什么太多的光。啊，这就是这个，呃，太阳落线，画权，在财宫，因为太阳权的意思就是偶尔有亮点，偶尔亮一下。那比如说，那你得看在什么地方能够激发这个东西，对吧？然后呢，那这那个宫位就很重要。比如说，人家就在孩子这卡，人家是有亮亮点的，其他地方都没亮点。那那人家给孩子花钱比较痛快，或者是。文曲、啊、画科啊，在这行不好说，因为你单独去看这个，呃，因为你单独去看文曲画科，你从哪个宫位过来的，你你就拿一个文曲画科，那这个文曲画科代表的意思多了，哪个宫位串下来的，这个东西非常非常有讲究，所以的话，你不能用一个宫位就说这个文曲画科，那那解释可以很多、啊，比如说你做这个事儿，那可能是跟一些文书上有关系。然后，比如说文曲是跟财宫关系的，那你就是太阳落陷化权，那也就是在财务上偶尔会有一些亮点，能能挣些这个钱，它是这样的，啊，呃，这个是亮一下啊，亮一下，不是说这、那个，不是说一直这个是不停的闪亮，那不不是这个卦卦象，所以文曲科在这块未必未必这它代表的东西挺,挺多啊，咱们是这样啊，咱们问卦的话，为什么？我基本上都不去这个单独说某一个宫位某一颗星的组合是什么意思，因为你不串着看，基本上你不好说它是什么性质。文曲画科基本上解不了太阳的事儿啊，记住啊，文曲文曲在这儿，文曲是代表的是内容，就是代表内容，什么内容你去追记去啊，哪个宫位让它这个画忌，这就这就它的补充说明是什么内容，是财宫啊，还是夫妻宫啊，还是什么那？这代表是它是内容或如果太阳落陷画权在这个文曲上，那可能是比如说在他在写作、啊、或者说在一些文书上的这个才，他属于是正这方面的才，他有可能是这样的，啊，那比如说财宫银太阳平还自画忌是代表，呃，那可不是，那因为太阳平的话是什么呢？就刚才我说的，就是说不好不坏。啊，那不好不坏，然后呢，这个不好不坏，然后呢，如果自化剂是终止这种不好不坏，那你很有可能平时你你假设啊，咱们应成一个想成一个情况，就是平时财工啊，太阳平就是工资一般啊，比如说在这个自化剂的时候，然后呢，他就说代表说这个东西它能。这个工资就就能起来。那如果是代表花钱的话，平时花销呢是还算是节省啊，还算是节省。但是在某些东西上，比如说甲肝，记住啊，是甲呃，因为它是自画剂，自画剂就看花露的那个地方，花露的地方可以让你这个啥是超出平时的花销水平啊，它它是这种样子。那像莎莎同学问的是什么呢？那童工文曲自画剂。太阳也会自画计啊！太阳是太阳，文曲是文曲，这跟这没关系。这我之前已经解释过啊。像武曲贪狼的这个性质啊，武曲贪狼的性质啊，武曲贪狼在这个呃，在这个这个丑宫啊，我之前做用用这个金砖这个性质这个说过啊。贪狼是代表体积啊，武曲是代表含金量啊。然后呢，武曲贪狼如果画计的话，都代表的是什么呢？这个东西的。这个价值变低，但是性质是不一样的，对吧？对吧？比如说五曲望，贪狼望，五曲就代表二十四 K 金。那如果化五曲化忌的话，然后直接这个忌成石头了，那也就是说你没有含金量了，没有含金量的硬的东西，那就石头呗，对吧？有含金量的的话，那你就金子，对吧？那那个贪狼是体积啊，大小。然后呢，比如说是一公斤，还是这个啊？比如一公斤还是十公斤？那贪狼望庙就十公斤。那如果五曲贪狼都是望庙状态，那就十公斤的一个二十四 K 金的金子啊，这个东西是很有价值的，对吧？那五曲如果记了之后呢，就变成的是什么呢？这东西是还是十公斤，但只不过是变成十公斤的石头了，因为它五曲没有含金量了，对吧？那如果贪狼呢？画剂了之后呢，是什么呢？那也就从十公斤的金子变成了一公斤的金子，那你的价值是缩水了，但多少还有点价值，对吧？所以呢，就说在紫薇传统紫薇上，经常容易出现的是什么呢？就说给你一个画剂，你就说不好。但咱们如果咱们的这个紫毡一定要非常的明确，就说它不好，它哪儿不好了，然后它在哪个地方出问题了。这个地方它会怎样的影响我？我们必须得清楚嗯。嗯，好，那太阳落线可以不可以代表这个无钱可用？反正这不好说。然后，因为我跟你说，这个太阳落线的话，在财宫，那第一呢是反正财运不怎么好啊。这它既代表了财运不怎么好，有可能是什么呢？有可能是财运很好，但是人家就不一一毛不拔。人不想花钱，因为太阳是代表散。那如果太阳落线的话，它不散财，那就有可能是这种样子啊。如果这时候画忌的话呢，啊，代如果是你之前是没钱可用，那如果现在画忌了，就代表有钱可用。然后如果之前是代表的是你不愿意花钱，那么现在的是代表的画忌的时候就代表愿意花钱啊，所以这个一定要注意。呃，是不是所有字？呃，程凡说的是太阳字画要看连真的地方，那是不是所有字画都要看？呃，字画都要看画路的？不是啊，人是画迹，画迹画路是一个点，人画路字画路的时候看画迹，啊，字画迹的时候看画路，那个就是起因，那个就是因为因为什么它变成这种样子了？所以的话，路迹是一个组合。啊，路迹是一个组合，科权是一个组合，啊，科权是一个组合，所以的话，这不要乱看啊。然后呢，并不是说所有的字画都要看画迹啊，或者说画路的启动点，呃、啊，也但是有一点是什么？就整个四画来说，画路都是这个起因啊，因为我们经常会把呃产生四画的工位和画路的工位共同组合成一一个东西啊。做共和组合的一个读，因为在读四化的时候啊，这个我们在具体讲四化的时候是这样，很多人只是单独的去读每一个宫位，其实两个宫位是可以组合在一起读的，啊，尤其是比如说，呃，发出产生产生四化的宫位啊，比如说咱们这么说吧，呃，这个呃迁移宫使夫妻宫化禄了，那很有可能他的这个配偶或者他老婆，然后呢？是来自于外地啊，跟他是这个不是一个不是一个地方，然后这个他他是这种样子，因为是什么迁移和夫妻宫合在一起的，他的他喜欢的人都很有可能是什么呢？都都是外乡人，他就不喜欢本地的女孩啊，他很有可能就是这种样子。那迁移和这个夫妻在一起的时候，那很有可能是什么？他他们俩的因果，他们俩的这种这种关系。啊，很有可能是涉及到前世因果，因为迁移也代表的是外面的东西，啊，对这个一定要注意啊。所以呢，莎莎这个具体的你的那个东西，你可以在这个呃，咱们不是都有这个单独约看，呃，单独去约解答问题的这个机会吗？然后呢，你可以在那里面去申请，然后呢，申请之后单独去把你的所有的命盘还有你的。挂看卦的这个问题，都可以这个啥去答疑啊，专门时间答疑啊，这样的话你就会更明白。还有画、呃，还有别宫画到字画的宫位是不是也会刺激？呃，别宫画到字画的宫位也会产生刺激啊，因为字画是代表是态度啊。经常我们能看到的是，比如说太阴字画全啊，太阴落线字,字画全，然后或者字画一些什么东西啊。然后呢，这个，这个就特别容易出现的是这个印在这个夫妻宫上，特别容易出现的是这种情况。比如说人家是什么呢？太阴落陷在夫妻宫，人家是没有感情啊，没有想法。呃，化权呢是就排斥啊排斥。然后别的，比如说别的男的就说喜欢这女的，那就一定是一定会有一个四化打到这个代表这女的的感情的这个位置上，她这个女的。这个只要接收到了这个东西之后，它直接就就自画拳啪，直接把这个东西给你给你弹飞了啊！拳就是把这个东西给你弹飞了，阻止你这个东西发生。呃、那我你想让我产生变化，对对不起，我不想让我不想让你变化，这直接给弹飞了。所以这个是什么？这是玩四画的这一套东西啊。然后呢，这个呢，这个我们在讲四画的时候会说啊，或者你们直提前去看高级班的东西啊，也是可以的。好，这个让你们一打岔啊，咱们正式的课，啊，正式基础课，这个加了很多这个啥，呃，这个这个没有用的东西啊，所以是这样啊，这个提问这个事情啊，最好还是啊高级班那时候高级班的时候那随便提问，对吧？那个、上这个咱们上正课的时候，最好就是按着顺序走啊，有有根据这个课不懂的你再问，你别问。就一就在这个课上，就问你就问你你关心的东西，这个有点，这个是不好啊。好，那么我们来继续啊。这个财宫还是更多的是什么呢？是这个呃，比如说光明黑暗，咱们刚才说了啊。然后那就是你的财运光明还是财运黑暗，财运暗淡，对吧？明确不明确，这个也有啊。然后呢，比如说明确不明确你的资产数量。然后这一般签合同的时候啊，财工如果是签合同的时候，财工一定要注意。然后如果财工这卡出现太阳地劫，就是你该看的地方你没看着，啊，这一定要注意啊，特别容易出现这种情况。就特别如果财工在签合同的时候，在签合同的挂上出现太阳，啊、呃，太阳在财工，然后那就是你要把有关于财务上的东西一定要看清楚了。看明白了，有可能会在那卡会出现问题。看没看到也是这种样子。然后呢，那比如说你人说我给你钱了，你看到了吗？没看到，没看到，或者看到了，这个都是在这卡去应用啊啊，应用的不多，但是一般的情况签合同或者是交易钱财，这个时候会经常容易用到这方面东西啊，经常容易用到啊，这个一定要非常注意。然后财务上有没有希望？哎，那个。那就是这个什么，这个发工资的时候都是这个盼财，呃，这个啥都是太阳太在在采光，希望看着这钱啥时候到账啊，啊、呃，对吧？这个，这个有会有这种东西曝光财务啊，这个很少应用啊，一般的情况下都是税搞税务那帮人，然后去查人家漏洞啊，或者曝光什么东西，然后呢，哎，这个。在这个财务上会比较多，或者是希望查到什么东西，或者看到什么东西，这是财务在工作就财务这个太阳在财宫的这种卦象应用在工作上，应用在某一个事情上，一般都是查账或者做会计那帮人，或者做审计的那帮人啊，他会应用到太阳在这个财宫的这种应用，在财务财财上比较累。太阳落线，啊，在财宫啊，这个是经常会出现啊，好多人都是财上很累，财上暗淡，就是太阳落线在财宫的这个写照。然后呢，还有新旧，新旧的话，这个很少应用啊，极少应用。呃，就这个有关于财产新旧的问题，呃，就一般都还是跟古董有关系，或者呢，就。极少的情况下，我记得在元亨曾经有一个卦象，他问了一个这个钱值不值钱，它是一个旧币啊旧币，然后能不能值钱？这个有的时候看，呃，会看会这个太阳在采宫的一个表现。那他说他是民国的，民国的话，那就应该是太阳太阳平啊太阳平，你清朝或者是明朝之前的。然后应该是太阳往落线那块走，啊，但是反正我一般查到的是明朝的钱，基本上就能达到太阳落线了。清朝的钱如果是真的，也不一定，有可能是太阳平，有可能是太阳布，还有可能都达不到这种太阳落线的状态。然后这个只有是这个明朝之前的，然后钱呃好多次粘都能粘出的是太阳落线啊，它老钱。就是这种样子，在明朝之前，那怎么去分？比如说秦朝的钱和明朝的钱，这个只能是在追记啊，再再再追一下记，然后呢，因为这个已经看不出来，反正它已经是表现出来是老钱了啊。但是这个怎么是哪一个朝代的，那还得通过追记的方式去看。呃，高低呢，这个也是谁挣钱高谁挣钱低啊，经常我们会比啊，同学聚会的时候就会比了。啊，谁有谁谁挣钱高，谁挣钱低，然后呢，这个这个高高低主要是高低在这个财财上比较多一些。男人在这个财上，他好像这个很少很少应用，异性也很少。呃，这个呃异族有的时候会应用，比如说你做进出口的时候，你这钱有可能是外币。那外币是什么呢？叫异族的钱。异族的钱是什么？太阳在财宫，啊。或者太阳化迹到了武曲的位置，或者武曲化迹到了这个太阳的位置，它是补充说明，这代表是异族的钱啊，异族的钱。然后那钱这个跟什么头心眼这个关系就不是很大了啊，所以呢，这个呃，这个大概就是这么一个情况。好，然后呢？那咱们呢？今天是这样啊，咱们只讲了三个宫位，还剩下交友宫、兄弟宫和迁移宫。咱们下次讲完了，讲完了之后呢，然后太阳这颗星就结束了，咱们再下次就是太阴这颗星了，好吧？然后那咱们今天这个课就结束。